1: Herzlich willkommen zu Raus aus dem Abseits, dem Frauenfußball-Podcast von 90min.de. Helene und ich wollen uns heute mit einem der Favoriten für die EM in England beschäftigen, und zwar mit der schwedischen Nationalmannschaft. Zu dem Zweck haben wir uns eine Schweden-Expertin eingeladen, und zwar Alina Rupprecht. Alina, hallo, das ist schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Kannst du dich mal ganz kurz vorstellen?
2: Ja, ähm, also ich ähm, schreibe so ein bisschen freizeitmäßig für die englische Frauenfußball-Website Her Football Hub und verfolge das schwedische Frauennationalteam dort auch in dem Zusammenhang. Hab die auch mal medial begleitet, wohne auch in Schweden und bin bei sehr vielen Spielen schon gewesen und deswegen kenne ich das Team ganz gut.
1: Da freuen wir uns sehr drauf. Wir wollen uns direkt mal angucken, welchen. Kader, die Schwedinnen nominiert haben. Man muss dazu sagen, Deutschland hat ja bisher erst den vorläufigen Kader nominiert, also 28 Spielerinnen. Am 21. Juni wissen wir dann, wer die 23 Spielerinnen sind, die im endgültigen Kader stehen werden. Schweden hingegen hat den endgültigen Kader schon nominiert. So, jetzt blendet die Regie mal kurz den Kader ein. Und Alina, du kannst uns mal sagen, gibt es da irgendwelche Überraschungen? Gibt es da Spielerinnen die wir vielleicht aus Deutschland kennen oder gibt es sonst irgendwas, was uns an, diesem, an dieser Nominierung auffallen sollte?
2: Also aus der Bundesliga kennt man natürlich Rebecca Blomqvist vom VfL Wolfsburg und Hanna Glas vom FC Bayern. Die sind beide, denke ich, relativ bekannt. Ähm, Hanna Glas, denke ich, ist klar gewesen, dass sie die ist so gut wie gesetzt in der, der Nationalmannschaft Rebecca Blomquist würde ich jetzt eher als äh, Überraschung betrachten. Sie war ja Leider ein paar Mal verletzt. Ich glaube, am Sprunggelenk war es. Das hat sie natürlich viel Spielzeit gekostet im Nationalteam als auch beim VfL Wolfsburg. Deswegen hätte ich jetzt nicht unbedingt mit ihr gerechnet. Ansonsten gibt es natürlich ein paar Rückkehrerinnen, ein paar Debutantinnen. Zum Beispiel Amanda Nildehn in der Abwehr ist zum ersten Mal bei einem großen Turnier für Schweden dabei. Hätte ich jetzt auch... Also, ich meine, sie hat natürlich gute Leistungen gezeigt bei Juventus. Die haben auch die Meisterschaft in Italien ähm, gewonnen. Also, sie hat schon äh, die, hat die Aufmerksamkeit des Trainers auf sich gezogen mit guten Leistungen. Also, die Nominierung ist auf jeden Fall verdient. War jetzt nicht unbedingt vorhersehbar. In Schweden hat ja auf allen Positionen haben sie so viele talentierte Spielerinnen, zwischen denen sie auswählen können. Also, Peter Jär ja, hat sonst Haut will ich wirklich nicht stecken. Ähm, genau.
1: Im, Im Vergleich zum Olympiakader 2021, Schweden wurde Vize-Olympiasieger, sind, glaube ich, 19 Spielerinnen dabei, die eben auch bei Olympia dabei waren. Es sind drei neue Spielerinnen dabei. Welche, welche sind die drei neuen?
2: Ähm, eben einmal Den. den ähm, und äh, Linda Sembrandt ist wieder nach einer ähm, schweren Kreuzbandverletzung zurück. Die war davor schon bei ganz vielen wichtigen Turnieren für Schweden dabei und ist auch eine Schlüsselspielerin in der Abwehr. Also das ist wirklich sehr schön, sie da wieder dabei zu sehen. Und drei meintest du?
1: Ich glaube drei, wenn ich das richtig gezählt habe. Es kann auch sein, dass es nur zwei sind.
2: Ach ja klar, Elin Rübenson ist auch noch ihre Schwangerschaft wieder dabei. Ähm, sie hat sich jetzt auch wieder vom Fitnesslevel her in der schwedischen Liga ähm, ja, hoch wieder dahin gekämpft, wieder auf diesem alten Fitnesslevel von vor ihrer Schwangerschaft dabei zu sein. Und die hat eben auch die Olympischen Spiele verpasst, war aber davor auch ähm, wieder bei den ganzen großen Turnieren für Schweden dabei.
1: Mhm. Helene, hat dich was an der Kadernominierung nominierung überrascht?
3: Ja, ich würde jetzt eigentlich auch sagen, dass die ganz große Überraschung da jetzt nicht dabei war. Genau, also wie es Alina schon angesprochen hat, Blomquist war vielleicht so ein bisschen überraschend. Also ich denke, da war es ein Rennen zwischen ihr und Anna Anwiger von Everton und beide hatten so ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen diese Saison und ja, ich denke, vielleicht hat am Ende die Flexibilität von Blomquist auch um, den Ausschlag gegeben, dass sie eben viele Positionen im Sturm besetzen kann und das ist natürlich nochmal gut für die Kaderbreite und ja, ich fand sie eigentlich auch ganz gut, wenn sie dann für Wolfsburg mal gespielt hatte, auch wenn sie eben nur etwas mehr als 700 Minuten auf dem Platz stand, aber ähm, ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine sehr fleißige Spielerin und absolute Teamplayerin, schafft viel Raum für, für die anderen Stürmerinnen und das gegen, gegen tiefstehende Defensiven vielleicht auch ganz praktisch. Ähm, genau, aber sie wurde eben für den Algarve Cup auch nicht nominiert, obwohl sie davor eigentlich relativ viel ähm, gespielt hatte für Wolfsburg. Und genau deswegen war ich mir jetzt auch nicht sicher, ob sie dabei sein würde. Ähm, ansonsten vielleicht auch noch ähm, Janugi von Hamavi. Ähm, genau, also sie war in, davor auch ein paar Mal dabei, aber die hatten jetzt auch keinen so guten Saisonstart und sie selber hatte eben auch Verletzungssorgen. Genau, jetzt sind sie vielleicht ähm, jetzt... Also, jetzt haben wir wieder besser in Form und haben, glaube ich, die letzten vier, fünf Spiele gewonnen. Aber das kommt vielleicht so ein bisschen spät jetzt für die Kadernominierung.
1: Mhm. Wollen wir uns vielleicht mal mit der Startelf beschäftigen? Welche Spielerinnen könnten denn in der Startelf jetzt, kann man jetzt schon sagen, sicher dabei sein? Wir fangen mal an mit der Torhüterinnenposition. Es sind drei Torhüterinnen nominiert. Gibt es da eine klare Nummer eins? Helene, fangen wir mal an am besten.
3: Ja, ich würde jetzt davon ausgehen, dass Hedwig Lindahl im Tor stehen würde bei der EM. Also genau, sie ist ja schon 39 Jahre alt, aber ich schätze sie immer noch als eine sehr starke Torhüterin ein. Sie bringt wirklich konstant ihre Leistung. und genau die Nummer zwei ist dann vermutlich Jennifer Falk. Ja, genau. Und ansonsten ist dann so ein bisschen die große Frage für mich, ob Schweden mit einer Dreierkette oder Viererkette spielen wird. Also in den letzten Spielen war öfters mal eine Dreierkette dabei, davor aber öfters die Viererkette. Genau, also da bin ich gespannt.
1: Aline, ähm, Falk spielt, äh, Linda spielt, glaube ich, bei Athletico Madrid, oder?
2: Ganz genau, und sie wird den Verein im Sommer verlassen.
1: Glaubst du auch, dass sie die Nummer eins ist?
2: Ja, absolut. Also in Linda kommt zurzeit niemand vorbei. Das hat man auch im Algarve Cup gesehen, dass sie da fast immer oder fast durchgehend gestartet ist, auch in den letzten Spielen ähm, von Schweden, immer durchgehend Lindahl im Tor. Also ich denke, sie ist gesetzt.
1: Gut, dann haben wir Lindahl im Tor in der Abwehr, meinte Helene, kommt es darauf an, ob wir mit Dreierkette spielen mhm. oder mit Viererkette. Du hast schon gesagt, Alina, Hannah Glass ist gesetzt. Hannah Glass spielt bei Bayern auf der rechten Außenverteidigerposition, genau. bei Schweden auch?
2: Ja, genau, entweder als äh, Right Back oder right Wide Back es kommt mhm. eben auch darauf an, ob sie mit Viererkette oder mit Dreierkette spielen. Ich persönlich glaube, dass sie mit einer Viererkette spielen werden. Das präferierte System von Peter Jehardsson ist ähm, 4-4-3. Ähm, das letzte Länderspiel von Schweden war gegen Irland in der ähm, WM-Quali. Das war ein 3-5-2. Das hat nicht so gut funktioniert. Ähm, deswegen glaube ich, dass er zur alten, altbewährten Taktik zurückgreifen wird. Also ich tendiere zur Viererkette.
1: Also 3, 5, 2 dann mit Hannah Glass auf der rechten Seite der Schienenspielerin wahrscheinlich. Genau. Dann nehme ich doch mal an, ist Amanda Illisted auch gesetzt auf der Innenverteidigerposition, oder?
2: So gut wie, ja.
1: Okay, und wer, wer ist dann noch so eine Kandidatin für die Startelf?
2: Ähm, für die Innenverteidigung natürlich Linda Sembrand, ähm, die ist da auch immer sehr stabil und vor ihrer schweren Verletzungen weil sie da auch immer so gut wie gesetzt. Ähm, Schweden hat, wie gesagt, sehr, sehr viele Spielerinnen, zwischen denen sie wählen können. Magdalena Eriksson kann natürlich auch in der Innenverteidigung spielen. Sie hat aber auch den Vorteil, dass sie Linksfuß ist und deswegen auch auf der linken Außenverteidigerposition spielen kann.
1: Mhm. Helene, wie sieht es denn im Mittelfeld aus?
3: Ja, also ich denke, dass die Kapitänin Caroline Seger da auf jeden Fall eine wichtige Rolle spielen wird für Schweden. Ähm, auch schon eine sehr erfahrene Spielerin, aber ich denke, sie ist einfach sehr wichtig als Absicherung vor der Abwehr. Und ansonsten bin ich mir noch nicht ganz sicher, wer da jetzt starten wird im Mittelfeld. Also da gibt es einige Kandidatinnen, aber ich würde eigentlich ähm, Philippa Angel da, ähm, da erwarten. Sie hat ja auch sehr stark gespielt bei den Olympischen Spielen bei Manchester City diese Saison nicht so viel zum Zug ähm, gekommen, aber ich denke trotzdem, dass, ähm, dass sie eigentlich auch Stammspielerin sein wird.
1: Mhm. Was meinst du, Alina?
2: Also ich sehe Philippe Angeldahl auch definitiv als Stammspielerin. Sie bringt unglaubliche Dynamik und einen unglaublichen Zug nach vorne mit, ähm, was perfekt ins dynamische und offensive Spiel von Schweden passt. Ähm, außerdem würde ich neben Caroline Seger natürlich auch noch Kosovar Aslani im Mittelfeld sehen. Die auch ähm, ja, letztes Jahr länger mal verletzt war, jetzt auch wieder da ist. Ich denke, Kosovara Aslani ist auch eine absolute Schlüsselspielerin im Mittelfeld und überzeugt ja, jeden, jedes Spiel aufs Neue.
1: Und wer spielt im Sturm?
3: Also auf jeden Fall Fridolina Rolfe vom FC Barcelona. Die würde ich mal ähm, auf links außen eigentlich auch für gesetzt ansehen. Also, sie ist wirklich sehr stark im 1 gegen 1. Es bringt auch manchmal diese Unberechenbarkeit mit, die Schweden teilweise ein bisschen fehlt im Angriff, würde ich sagen. Also, sie ist immer für starke Einzelaktionen gut, ob es halt jetzt eben ein Dribbling ist oder ein Schuss aus der Distanz. Also, ich sehe sie da auf jeden Fall als gesetzt. Ähm, genau, dann würde ich in der Mitte vermutlich Stina Blackstenius ähm, erwarten, die jetzt im Winter zum FC Arsenal gewechselt war. Und ähm, auf der rechten Seite bin ich mir tatsächlich noch nicht ganz sicher, wer da spielen wird. Ähm, genau, da gibt es dann mehrere Kandidatinnen. Ich denke, das fehlt noch so ein Platz, der noch ein bisschen umkämpft sein könnte.
1: Siehst du es ähnlich, Alina?
3: Ähm, ich würde tatsächlich, ähm,
2: also Friedolina Rolfe, da müssen wir gar nicht drüber reden. Die ähm, wird mit Sicherheit da, ähm, auf links vorne im Sturm spielen. In der Mitte würde ich jetzt tatsächlich eher Lina Hürtig sehen von, ähm, von Juventus. Ähm, weil sie natürlich diese, diese klassische Neun ist, diese, Kla diese klassische Stürmerin, die immer dort steht, wo sie sein muss und das dann auch relativ erfolgreich macht. Stina Blackstenius dann eher auf rechts, würde ich sagen, oder Olivia Skog, es kommt drauf an, wie gesagt, das ist eine sehr, sehr umkämpfte Position und Schweden hat, wie gesagt, ein unglaubliches, eine unglaubliche Kaderbreite. Ähm, Olivia Skog hat natürlich auch tolle Leistungen in der schwedischen Liga gezeigt, jeden Tag beim FC Rosengard, ähm, und ja auch in der Nationalmannschaft. Also das wird interessant zu sehen sein, für wen sich hier hat Sondern entscheidet.
1: Felolina Rolfe spielt ja bei Barcelona Außenverteidigerin, also Außenverteidigerin mal in, An in Anführungszeichen, eine sehr offensive Außenverteidigerin. Ist es vielleicht ein Nachteil, dass sie jetzt im Verein eine andere Position spielt als in der Nationalmannschaft? Oder ist, ist sie, hat sie so eine hohe Qualität, dass das eigentlich egal ist? Was meinst du, Alina?
2: Also, Flexibilität ist natürlich etwas, worauf der Trainer von Schweden bei den Spielerinnen ja extremen Wert legt. Und deswegen glaube ich, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt, wo bei Barcelona Fridolina Rolfe spielt. Sie kann, sie kann praktisch überall spielen. Ich kenne Leute, die sagen aus Spaß, sie warten nur auf den Tag, indem dem man sie ins Tor stellt. Also, ich glaube, sie ist in jeder Position eine Bereicherung. Und genau.
1: Also, wir haben dann. Friedolina Rolfe, auf jeden Fall mal ausgemacht als eine der absoluten Schlüsselspielerinnen. Ihr habt auch schon andere Schlüsselspielerinnen angesprochen. Wollen wir vielleicht mal zusammenfassen, wer für euch so die, die absoluten Schlüsselspielerinnen sind, die auf jeden Fall, wenn Schweden den EM-Titel gewinnen will, die auf jeden Fall ihre beste Leistung zeigen müssen. Fang, du an mal, fang mal du an, Helene, am besten.
3: Ja, also als erstes würde ich Sieger nennen, wie eben schon erwähnt. Also sie bringt eben diese diese Ruhe wirklich ins Spiel. Sie verliert fast nie den Ball und ist einfach so wichtig für die Stabilität von Schweden im Mittelfeld für das Aufbauspiel. Also ich denke, sie wird auf jeden Fall eine Schlüsselspielerin sein, genau dann Rolfö, wie bereits gesagt. Ähm, was auch noch ein wichtiger Faktor sein wird, ist, ob ähm, dann Aslani wieder komplett fit sein kann und ihr übliches ähm, Level eben abrufen kann. Weil wenn sie das kann, dann bringt sie eben auch sehr viel Kreativität und Dynamik im Mittelfeld und sorgt dafür, dass Schweden dann auch mehr durchs Zentrum kommen kann. Also das wäre auf jeden Fall auch sehr wichtig fürs Team, denke ich. Dann auch noch ähm, Sembrand im Abwehrzentrum dass, ähm, ja, natürlich ist Verteidigung da immer ein sehr wichtiger Ort und ich denke, sie ist eben eine sehr solide Verteidigerin auch und ähm, klärt sehr viele Bälle, also da denke ich auch, dass sie wichtig sein wird. Und ja, genau, dann vielleicht noch Hanna Glas, wo so ein bisschen die Frage ist, wie sehr sie sich dann rechts durchsetzen kann und wie viele offensive Akzente sie auch setzen kann und ich denke, wenn das gelingt, dann hat Schweden auf jeden Fall schon einen großen Vorteil.
1: Willst du noch was ergänzen, Alina?
3: Ähm, also
2: natürlich auch noch die Torhüterin, ähm, Hedwig Lindahl, auch eine absolute Schlüsselspielerin. In der Abwehr würde ich auch sagen, ähm, ist Magdalena Eriksson eine absolute Schlüsselspielerin, ähm, sowohl in der Innenverteidigung als auch links außen, je nachdem, wo sie dann eingesetzt wird, weil sie einfach auch sehr wichtig im Aufbauspiel von Schweden ist, den Ball nach vorne bringt ähm, und auch das Spiel einfach sehr gut lesen kann und ähm, da auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten stimme ich auf jeden Fall Helene zu. Und ähm, bei Schweden ist es einfach auch beeindruckend, wie sehr das Team als, als eine Einheit steht. Es gibt nicht diese eine Spielerin, auf die sich alle fokussieren. Es gibt nicht diese eine Spielerin, um die das ganze Team herumgebastelt ist. Das ist wirklich ein Team mit einem Ziel und das ist der EM-Titel.
1: Ganz wichtig ist vermutlich auch der Trainer Peter Gerhardsson. Ihr habt ihn schon angesprochen. Er ist seit, 2019 Trainer, äh, seit 2017 Trainer der Schweden. Wie würdet, ihr, wie würdet ihr seine Arbeit bewerten? Wie hat sich die Mannschaft seit seiner Amtsübernahme entwickelt? Aline?
2: Also, er tut der Mannschaft extrem gut. Er spiegelt das wieder, was auch einige von diesen Schlüsselspielerinnen haben. Er ist sehr ruhig, sehr souverän und sehr stabil in seinem ähm, Ansatz zu den Spielen. Er ist jetzt niemand, der aus Panik irgendwelche Taktiken umschmeißt und ich glaube, das tut dem Team auch extrem gut, dass er Ruhe brennen bringt, Kontinuität ähm, und das ist auch das, was ich mit Schwedens Entwicklung seit 2017 verbinde. Kontinuität, jedes Jahr wurden sie immer besser und immer eingeschweißter als Team, haben sich immer weiterentwickelt und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Das Einzige, was eigentlich nur noch fehlt, um diese ganze Erfolgsstory zu krönen, ist dieser eine große Titel, das sollte, Jahr, ja, letztes Jahr schon, äh, sollte ja letztes Jahr schon olympisches Gold werden, das hat dann leider nicht geklappt, aber gerade auch ähm, diese Erfolge, ähm, wie der dritte Platz bei der WM in, in Frankreich, das hat einfach dem gezeigt, was sie für ein unglaubliches Potenzial haben, das hat einen unglaublichen Hype um den Frauenfußball in Schweden und um das ähm, Nationalteam hier ähm, losgetreten und äh, ja,
1: Bist du derselben Meinung, Helene? Oder muss man vielleicht gerade im Vergleich zu Pia Sundhane sagen, dass Gerhardson vielleicht einige Schwächen hat, die Schweden zum Verhängnis werden könnten?
3: Also ich würde mich eigentlich anschließen. Ich denke, unter Gerhardsson hat Schweden eine, einen sehr klaren ähm, Spielstil, also man sieht da eine klare Handschrift, finde ich, und eben auch, dass die Spielerinnen ganz gut wissen, wie sie eben das Konzept umsetzen können, und andererseits sieht man auch, dass er sich sehr viele Gedanken um Details macht. Man sieht oft in den Spielen so kleinere taktische Kniffe, so zum Beispiel gegen welche Innenverteidigerinnen, die, äh, die Stürmerinnen jetzt bewusst ins Duell gehen und gegen welche nicht. Also ich denke, das Team wirkt schon oft sehr gut vorbereitet. Das hat man auch zum Beispiel an diesem Guide da gesehen, den sie rausgebracht hatten, also dieses How to beat Sweden. Das ähm, fand ich auch sehr interessant. Da hatten sie eben jede Spielerin so ein bisschen beschrieben und dann eben Stärken und Schwächen aufgelistet und gesagt, wie man Schweden schlagen kann. Das zeugt natürlich auch so ein bisschen, ja, einerseits eben von, von ihrer taktischen Vorbereitung und auch so ein bisschen von ihrem Selbstbewusstsein jetzt, dass sie sich schon bereit fühlen, irgendwie für den WM-Titel. Ja, ähm, ich finde, Gerhardson könnte vielleicht teilweise noch so ein bisschen mehr, also bei aller Stabilität ähm, könnte er vielleicht noch so ein bisschen mehr dann auch, experimentieren, also jetzt natürlich nicht direkt vor der WM, aber so generell und vielleicht noch so ein bisschen ähm, jüngere Spielerinnen etwas früher integrieren. Aber ansonsten sehe ich ihn auch als sehr guten Trainer eigentlich.
2: Daniel, du bist gemütet.
1: Gute, guter Hinweis. Ähm, ich habe gefragt, welchen Spielstil Gerhardson bevorzugt. Frage war Annalina.
2: Okay, ähm, ja, also wie gesagt, das ähm, 4-4-3 würde ich sagen und Schweden ist ein unglaublich ähm, dynamisch und schnell aufspielendes Team, ähm, sehr explosiv, ähm, viele Ballgewinne ähm, und dann ähm, counter -Attack. Ich glaube, ähm, bei How to, Beat, uh, How to Stop Sweden stand, dass Schweden nach 52 Prozent der Counter-Attacks einen Schuss aufs Tor ähm, schafft, was schon wirklich beeindruckend ist und einfach auch zeigt, ähm, wie torgefährlich dieses ganze Team ist. Und, ähm, und ich meine wirklich das ganze Team. Ähm, Schweden ist auch unglaublich gut nach Standards. Da treffen die Verteidiger, Verteidigerinnen oft per Kopf. Und ähm, ja, Hedwig Lindahl hat dieses Jahr auch schon mal einen Strafstoß verwandelt. Also bei Schweden muss man eigentlich mit Toren von jeder Spielerin rechnen. Und ähm, das zeigt einfach auch, wie unberechenbar das Team ist.
1: Gibt es besondere Stärken oder besondere Schwächen, gerade jetzt auch mit Hinblick auf die deutsche Mannschaft? Welche Schwächen könnten die Deutschen denn ausnutzen gegen Schweden?
3: Also ähm, ich würde mich erstmal anschließen bei dem Spielstil und ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, dass Deutschland gegen Schweden bei der WM 2019 ein sehr gutes Beispiel dafür ist, ähm, wie Schweden eigentlich spielt und was für Stärken sie haben, gegebenenfalls auch was für Schwächen. Also wer wer sich jetzt noch gar nicht auskennt, kann vielleicht dieses Spiel anschauen, weil da hat man wirklich gesehen, wie sie die ähm, Ballverluste von Deutschland gnadenlos ausgenutzt haben und dann immer wieder mit den schnellen Spielerinnen vorne Vorgestoßen sind ähm, in den Raum eben und ja, dann machen sie eben ähm, wirklich viel aus diesen Balleroberungen und sind definitiv meistens ähm, sehr stabil, lassen da wenig zu. Ähm, was ihnen manchmal etwas schwierig fällt, ist gegen so einen tiefen Block ähm, durchzukommen. Also wie jetzt gegen Irland, was ja Alina eben angesprochen hatte, wenn die da eben mit so einem 5-4-1 ähm, rumstehen und so ein bisschen den Bus packen, dann ist eben, ja, dann fällt es ihnen teilweise schwierig, da den Raum zu finden. Oder auch gegen Kanada im Olympischen Finale hat man das gesehen. Also es, es liegt ihnen eher, wenn der Gegner ihnen dann auch Raum gibt und sie, können, sie kontern können eben. Genau, also gegen Tiefenblock ist manchmal ein bisschen schwierig, so selber Lücken, Lücken zu reißen, wenn sie eben den Ball haben und der Gegner da quasi mit elf, mit elf Spielerinnen im Strafraum ist. Also ich denke, man könnte Schweden zusammengefasst so ein bisschen mit ihren eigenen Waffen schlagen, wenn man eben defensiv sehr stabil steht und dann bei den Standards effizient ist und gut kontert, dann kann man sie, denke ich, besiegen. Aber es ist schon schwierig. Also unter den Favoritenteams bei der EM würde mir jetzt keins einfallen, wo ich sagen würde, ja, die, die sind wirklich für ihr Offensivbollwerk bekannt. Also Frankreich oder die Niederlande, auch England die sind eben eher für ihr Offensivspiel ähm, bekannt als jetzt für für die starke Defensive.
1: Vielleicht gehst du noch mal kurz auf dieses Spiel bei der BM 2019 gegen Deutschland ein und erklärst mal, ich, ich glaube, das war das Viertelfinale, wenn ich das richtig im Kopf habe, erklärst uns mal das Ergebnis und, ähm, also äh, eigentlich nur das Ergebnis und äh, kannst uns mal den Spielverlauf auch so ein bisschen schildern, damit es die Leute auch jetzt direkt vor Augen haben. Ich glaube, die meisten können sich da nicht mehr dran erinnern.
3: Ja, das stimmt. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, weil ich da tatsächlich auch ähm, selber im Stadion war. Und oh. genau, es war so, dass, oh, ja, <lacht> ähm, dass Deutschland in Führung gegangen war. Ich meine, das war so um die 15. Minute rum. Ähm, das war ein Tor von Lina Lina Magul. Oder? Ja. Genau, ja. Ähm, das war eben sehr schön ausgenutzt. Da hatte Schweden einmal eine Lücke in der Defensive offenbart. Und das hat Deutschland dann wirklich ähm, schön gemacht. Und danach wurde Deutschland aber irgendwie immer fahriger und so ein bisschen träge. Es ist ihnen sehr wenig gelungen, da eben durchzukommen. Und nach der Halbzeit wurde es eigentlich noch schlimmer. Dann wurde Marushan eingewechselt, die ja bei der WM eine Verletzung hatte. Aber man konnte eigentlich kaum eine Verbesserung sehen. Also das war, ja, Deutschland wirkte weiter sehr ideenlos und Schweden hat eben sehr wenig zugelassen und konnte dann immer wieder vorstoßen. Ich erinnere mich daran, dass Jakobsson und Blaxenius besonders stark waren bei dem Spiel. Ich meine, die hatten auch die beiden Tore dann geschossen. Genau, im Endeffekt ist dann 2 zu 1 für Schweden ähm, ausgefallen und das war auch absolut verdient. Also hätte vielleicht sogar noch ein Tor höher sein können.
1: Deutschland hat also, wenn man jetzt die jüngere die Vergangenheit anguckt, eher schlechte Erinnerungen an Schweden. Wir wollen aber auch nicht vergessen, dass Deutschland bei der WM 2003 im Finale gegen Schweden gewonnen hat. Also wird auf jeden Fall... Würde auf jeden Fall spannend werden, falls Deutschland gegen Schweden antreten muss. In der Vorrunde muss Deutschland glücklicherweise noch nicht gegen Schweden antreten. Wir gucken uns mal an, gegen welche Mannschaften Schweden in der Vorrunde ran muss. Ich muss die Regie dieses Bild hier einblenden. Ich hoffe, das sehen wir jetzt gleich. Da sehen wir es auch schon. Also Schweden ist in der Gruppe C, trifft auf die Niederlande. Niederlande ist der Titelverteidiger. Auf Portugal, die Russland ersetzen und auf die Schweiz. Was ist denn so eure Prognose für diese Gruppe? Kommt Schweden da weiter, Alina?
2: Also ich würde definitiv sagen, dass Schweden es aus der Gruppe raus schafft. Ähm, die Frage ist natürlich, als Gruppenerster oder als Gruppenzweiter, das kommt darauf an, wie das Spiel gegen die Niederlande ausgeht. Ansonsten ähm, gegen Portugal haben sie ja auch dieses Jahr beim Algarve Cup gespielt und souverän gewonnen. Und ich bin mir sicher, dass Schweden das aus der Gruppe rausschafft.
1: Mhm. Du siehst das wahrscheinlich ähnlich, Eleni, oder?
3: Ja, ja schon. Es wird vor allem auf das Spiel gegen die Niederlande ankommen. Ansonsten sind die ähm, Favoritenrollen schon ziemlich klar verteilt in der Gruppe, würde ich sagen. Genau, Schweden hat ja ähm, unter Gerhardson erst einmal gegen die Niederlande gespielt. Da haben sie vermutlich auch eher schlechte Erinnerungen. Das war auch bei der WM 2019 und dann eben das Halbfinale. Und ähm, da war es so, dass Schweden relativ viele Chancen hatte. Aber da waren sie dann eben nicht effizient genug. Einmal, was auch heute teilweise noch so ein bisschen ein Problem ist, denke ich. Und ähm, genau, dann konnten eben die Niederlande in der Verlängerung gewinnen. Und genau, damals waren die Niederlande aber auch defensiv. Ähm, noch ein bisschen stabiler, als ich sie jetzt heute einschätzen würde. Ähm, die Torhüterin Sari van Vendel hatte damals auch ein gutes Spiel gemacht. Hinter ihrer Form ähm, steht auch noch so ein bisschen ein Fragezeichen. Genau, also ich denke, die Startbedingungen sind jetzt so ein bisschen anders, wenn die beiden Teams eben wieder aufeinandertreffen. Und ich sehe dann auch eher Schweden tatsächlich in der Favoritenrolle, weil, wie ich eben schon gesagt habe, ihnen liegt das eigentlich ganz gut, wenn der Gegner eher hochsteht, ihnen Raum gibt und sie dann kontern können. Und ich denke, die Niederlande haben eigentlich ja ziemlich genau diesen Spielstil. Also genau, ich kann mir schon ganz gut vorstellen, dass Schweden da gewinnt. Und genau dann gegen die Schweiz ähm, und Portugal, die vielleicht ein bisschen defensiver dann stehen werden, ähm, wird es vielleicht eher so ein bisschen Geduldsspiel auch werden. Aber ähm, Schweden hat ja auch schon gegen Portugal gespielt dieses Jahr beim Algarve Cup. Und da hatten sie auch 4 zu 0 ähm, gewonnen. Also ich denke, das sollte jetzt erstmal nicht das allergrößte Problem werden.
1: Dann schauen wir uns mal an, welchen Spielplan Schweden vor sich hat. Ich hoffe, das kann man jetzt sehen. Also Schweden hat das Eröffnungsspiel oder zumindest ihr Eröffnungsspiel am 9. Juli, am Samstag, direkt gegen die Niederlande. Ähm, ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, dass man direkt jetzt gegen den größten Konkurrenten in der Gruppe ran muss? Denn wenn man das Spiel verliert, steht man natürlich dann durchaus unter Druck am Mittwoch dann gegen die Schweiz und die Schweiz ist ja auch nicht äh, im, Vorbe im Vorbeigehen zu schlagen, würde ich sagen. Was meinst du, Alina, hat, hat das Spiel ein bisschen Pech, dass sie gleich am Anfang gegen, gegen die Niederlande spielen müssen?
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Ich glaube, das ist, ähm, trifft sich eigentlich ganz gut für das Team. Ähm, Schweden ist, wie gesagt, sehr sehr ambitioniert. Die freuen sich, wenn sie gegen solche großen Gegner wie die Niederlande spielen können. Ich denke, das ist das absolut richtige Spiel für die, um ins Turnier reinzustarten, um in den Turniermodus zu kommen. Und ähm, selbst wenn sie verlieren würden, würde sie das nicht unter Druck setzen. Das würde sie eher noch mehr an, äh, würde ihnen einen größeren Ansporn geben, um dann nochmal mhm. wirklich gegen die Schweiz und gegen Portugal alles rauszuholen.
1: Ich bin ja so ein kleiner Fan von der Schweiz, muss ich zugeben. Äh, ist, es denn, ist es denn möglich, dass die Schweiz gegen Schweden vielleicht was holen kann, dann am 13. Juli? Oder glaubt ihr eher, dass es das eine klare Angelegenheit wird?
3: Also, ich verfolge die Schweiz auch immer so ein bisschen. Ich finde das Team auch sehr interessant. Und sie sind eben, ja, ich würde sie als ziemlich inkonsistent beschreiben. Manchmal sind sie wirklich defensiv ähm, sehr stabil, haben einen guten Verbund und spielen da alle gut zusammen. Sie hatten ja auch gegen Italien gewonnen in der WM-Quali einmal und an anderen Tagen kommt dann eben nur so ein mickriges 1-1 gegen Rumänien oder so raus. Also ja, die Schweiz ist manchmal so ein bisschen Top und Flop. Man weiß nicht so richtig, ähm, was, für, was für ein Spiel sie gleich abliefern werden. Ich denke schon, dass ähm, wenn sie jetzt wirklich ihre Top-Top-Leistung ähm, abliefern, dann können sie es auf jeden Fall Schweden schwer machen und vielleicht sogar für die Überraschung sorgen. Und da wird es dann eben darauf ankommen, ob die Defensive gut steht und ob die Schlüsselspielerinnen wirklich alle in Form sind, weil genau, die Schweiz hat eben so ein paar herausragende Einzelspielerinnen, wie jetzt ähm, Tino Gorcevic von Barcelona oder ähm, auch Kapitänin Liavelti auch von Arsenal. Und genau, wenn, wenn die und ein paar weitere Schlüsselspielerinnen dann wirklich ähm, gut drauf sind an dem Tag, dann kann da schon mal was gehen, aber da müssen wir wirklich bei 100 Prozent sein, denke ich.
1: Gegen Portugal, Helene hat schon angesprochen, gehen wir aber davon aus, dass Schweden das Spiel relativ sicher gewinnen wird, oder Alina?
2: Ja, das würde ich schon auch sagen. Natürlich ist die Frage, wie deutlich das Ergebnis ist. Portugal geht natürlich auch mit einem großen Nachteil ins Turnier, dass sie wenig Vorbereitungszeit hatten, weil sie ja erst relativ spät darüber informiert wurden, dass sie ähm, für Russland nachrücken. Ähm, und die ganzen Mannschaften, die dann eben schon länger für die EM qualifiziert sind, haben sich natürlich auch längerfristig darauf vorbereiten können. Da wussten dann einfach ein paar Spielerinnen vielleicht für sich selbst schon, okay, ich fahre mit zur EM und haben das dann auch ja, im Training und im Spiel einfach berücksichtigt. Und Portugal muss jetzt einfach jetzt schnell einen Kader zusammenwürfeln, sozusagen Taktik fürs Turnier ausarbeiten, Gegneranalyse betreiben. Das ist nichts, was man irgendwie in ein paar Wochen vor dem Turnier irgendwie wirklich gut machen kann. Also man kann es schon machen, aber natürlich nicht auf dem gleichen Level wie die anderen Teams, die einfach viel mehr Vorlaufzeit hatten. Deswegen ist die Frage, wie sich Portugal denn bei dem Turnier anstellen wird. Aber ich denke schon, dass Schweden gegen sie gewinnen wird. Aber ich würde jetzt gar nicht mal davon ausgehen, dass es jetzt zum Beispiel so ein Haushohe 5-0, 6-0 Sieg wird. Also Portugal ist schon mhm. auch ein stärker Gegner, haben sie ja auch gegen Deutschland ähm, gezeigt. In der WM-Quali war das, glaube ich, ähm, wo sie dann auch äh, gut standen und Deutschland vor einige Herausforderungen gestellt hat haben. Also Portugal würde ich jetzt nicht abschreiben, aber ich würde Schweden definitiv einen Sieg
1: gegen Portugal zutrauen. Okay, ich fasse ja. zusammen mit Ihnen Oder Helene, wolltest du noch was ergänzen?
3: Ja, ich wollte noch kurz ergänzen, dass ähm, bei diesem 4 zu 0 beim Algarve Cup ja auch alle Tore für Schweden erst nach der Halbzeitpause gefallen sind, meine ich. Also ähm, der Spielverlauf spielt da natürlich auch immer eine Rolle, aber da hat man auch schon gesehen, dass Portugal durchaus erstmal die Null halten kann. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, ob es ihnen auch über 90 Minuten gelingen kann, ist natürlich nochmal eine andere Sache. Aber ich denke, sie haben auf jeden Fall schon auch Potenzial.
1: Gut, dann stellen wir fest, Schweden übersteht die Vorrunde zusammen mit den Niederlanden. Äh, und jetzt habe ich noch eine leichte Frage für euch. Wird Schweden denn Europameister? <lacht> Helene, was meinst du?
3: Also so leicht finde ich die Frage jetzt auch nicht. <lacht> ja, ich finde es immer schwierig. Bayern. Es gibt ja wirklich ähm, jetzt nicht den einen alles überstrahlenden Favoriten, ja, wie Alina schon gesagt hat, ähm, sehr, sehr talentierte Generation bei Schweden gerade. Viele Spielerinnen gerade eigentlich auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Eigentlich so eine goldene Generation, aber bisher eben eher silbern. Und deswegen wollen sie das jetzt natürlich so ein bisschen ähm, grün das Ganze mit dem EM-Titel. Ich würde es ihnen schon zutrauen. Ähm, genau, andererseits... Eben, ja, so Spiele wie das gegen Irland haben mich dann auch so ein bisschen skeptisch gemacht. Aber ein, ein Turnier ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ich will mich jetzt nicht festlegen, das klingt jetzt immer blöd, aber ich würde jetzt ähm, nicht 100 Euro darauf wetten, dass äh, Schweden Europameister wird, aber ich würde auch nicht 100 Euro dagegen wetten.
1: Okay. Du schon, Alina, oder?
3: Äh, ja, also ich denke schon, dass Schweden
2: Europameister wird, sie haben das Talent im Kader, sie haben die Kaderbreite, sie sind extrem eingespielt, was ein großer Vorteil gegenüber anderen Teams ist, wie zum Beispiel Deutschland, die immer noch mit der Besetzung in der, in der Abwehrkette hadern, ähm, Schweden, wie gesagt, hat ist eine, ist, 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 sie sind wirklich ein Team, sie sind wirklich extrem zusammengeschweißt, ähm, das spürt man auch in ihrer Mentalität oder wenn man mit den Spielerinnen spricht, dass sie einfach ähm, sich auch nicht von dieser Favoritenrolle jetzt irgendwie verführen lassen, sondern dass sie einfach weiterhin hart arbeiten wollen, dass sie wissen, was sie können und dass sie wissen, dass sie noch mehr geben können ähm, und wie du schon meintest, Helene, eher eine silberne Generation, weil der eine große Titel fehlt, um diese ganzen Erfolge der letzten Monate und Jahre noch irgendwie zu krönen und ich glaube, deswegen ähm, sind auch noch Spielerinnen wie Hedwig Lindell oder Caroline Seger dabei, weil die einfach nur diesen einen großen Titel wollen und ähm, dieser dieses Streben nach diesem Titel vereint das ähm, Team. Und ähm, ich bin mir sicher, dass sie das ähm, schaffen können. Und es wird nicht leicht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Schweden durch das Turnier durchmarschieren wird. Ähm, aber sie haben das Zeug dazu, den Titel zu gewinnen. Und im Finale sehe ich sie auf jeden Fall.
1: Sehr gut, dann haben wir das geklärt. Schweden wird Europameister. Und Helene, du musst 100 Euro Alina zahlen, wenn das so wird. Oh wir <lacht> würden uns jetzt verabschieden. Wir hätten noch ein kleines Highlight am Ende. Und zwar hat Schweden vor wenigen Tagen ihren offiziellen EM-Song veröffentlicht. Den Titel, der ist auf Schwedisch, den verstehe ich nicht, kann ich nicht aussprechen. Den kannst du uns vielleicht kurz erklären, Alina.
2: Wie at Winston? sowas wie wir sind eins im, im Siegen oder im Sieg. Ähm, was halt auch wieder ähm, dieses starke Wir betont, dieses, dieses, dieser Team-Spirit bei Schweden, ähm, dass sie einfach gemeinsam als Team dies, nur zu diesem Titel streben wollen, dass sie alles dafür geben werden bei dem Turnier. Ähm, im, Im Verlauf des Songs ähm, wird auch wieder auf diese Rückschläge, ähm, wie das Olympische Finale letztes Jahr, ähm, ja sozusagen hingewiesen. Also sie wissen einfach, sie haben viele Rückschläge erlitten, sie wissen es gab Tiefpunkte, aber sie haben trotzdem weitergemacht, sie haben viele, viel, viel Arbeit reingesteckt und jetzt ist es soweit, die Früchte dieser Arbeit zu ernten und das machen sie gemeinsam als eine Einheit, als ein Team.
1: Perfekt, dann hören wir uns den Song jetzt an. Wir hoffen, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Beim nächsten Mal, das kann ich schon verraten, hören wir uns auch den deutschen EM-Song an. Ja, den gibt es auch. Und wir freuen uns natürlich wie jedes Mal, wie nach jeder Folge auch auf die EM. Bis bald. Mach's gut, Alina. Mach's gut, Alina.
0: Ciao. Ciao. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today.